0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
2: גלי צהל לשעה שבע, ערב טוב באולפן אינבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. מתווה הגיוס החדש. אין התקדמות בסוגיית גיל הפטור, ועדיין קיימת מחלוקת בין השרים גלנט וסמוטריץ' בתום פגישתם עם ראש הממשלה נתניהו. בנוסף, עדיין קיימים פערים משמעותיים בסוגיית התגמולים והעלאת השכר למשרתי צה"ל, ושר האוצר סמוטריץ' מתנגד לדרישות הרחבות שהעלה השר גלנט. השר לענייני ירושלים, מאיר פרוש, אמר בריאיון לירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל, שיהדות התורה נכנסה לממשלה על בסיס הבטחה
3: אנחנו, <אז> כהיעצות
4: בצורה, יכולים לבקש שמי שיושב בבית יקבל את הדיחוי. על זה אנחנו נאבקים. אנחנו
3: נכנסנו לקואליציה אחרי שקיבלנו את ההבטחה הזו, עכשיו אתה אומר שזה לא יהיה. אני לא שמעתי שזה לא יהיה. זה חייב להיות, זה מה שהיה הסיכום. זה לא שמעתי שיש עמדה אחרת.
2: ארגון אלמנות ויתומי צה"ל פנה לראשי המפלגות בכנסת בדרישה פעלו למנוע את זילות יום הזיכרון וההפרעות בבתי העלמין. מדווח כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
1: יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, תמי שלח, כתבה לראשי המפלגות, התכנסו יחד, הוצאו בקריאה משותפת, להשאיר את המחלוקת הפוליטית מחוץ לבתי העלמין ולטקסי יום הזיכרון. היא הדגישה את החשיבות של נאומים מאחדים, שיימנעו מנושאים שנויים במחלוקת כדי למנוע את העימותים שעלולים לפרוץ בבתי העלמין סביב המחלוקת הפוליטית.
2: בצה"ל מקיימים מגעים עם משרד ההגנה הפולני לחידוש המסעות לפולין. קצין החינוך הראשי, תת-אלוף אופיר לביוס, אמר לטלי ליפקין-שחק בתוכנית רצועת הביטחון, שצה"ל מעוניין לחזור לאותם סיורים עליהם יצאו בעבר. אנחנו רוצים
3: לשוב לאותם מסעות, מסעות שהשיפור שלהם מספר. את הסיפור היהודי תרום השואה ובמחנות ההשמדה ואני מאמין שגם נחזור למסעות
2: מהסוג הזה. כל השאר הושיח דיפלומטי כמי שאמון על סוגיית הנרטיב של השואה בצה"ל, אז זה הסיפור שנחזור אליו. התוכנית רצועת הביטחון תשודר בגלי צה"ל הערב בשעה 19:30. האלימות בחברה הערבית נקבע מותו של גבר בשנות ה-40 לחייו שנפגע מירי במחנה הפליטים שועפאט במזרח ירושלים. גבר נוסף נפגע בינוני. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסרת שצוות מגן דוד אדום וצוות הסהר האדום פינו את השניים לבתי החולים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו אדם פרג' מוסיף כי מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה הגיע ל-50. השרה מירי רגב הודיעה, תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני והיוצר שלום אסייג, יסיאו משואה בטקס יום העצמאות ה-75 בהר הרצל. מנימוקי הסרה לבחירה אביגדור קהלני הוא סמל ומופת למסירות, למנהיגות ולציונות. שלום אסייג מצחיק ומרשת החברה הישראלית כבר שנים רבות. כתבת התרבות מאיה יהלום מוסיפה כי ההכרזה על המסיעים התעכבה זמן רב, ורק הבוקר השרים הצביעו במשאל טלפוני דחוף על מינוי השרה מירי רגב לשרה המטפלת, מאחר והוועדה לסמלים ולטקסים טרם הוקמה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות, גל ג'רסי והלל גוטמן.
1: בחסות אופטיקה אלתרין החוגגת 75 לישראל, עם 75% הנחה בקניית שני זוגות משקפיים, יום עצמאות שמח מאופטיקה אלתרין, כפוף לתקנון. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי די חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן
0: קבלר. גלאס,
1: גלאס. מה שקורה עכשיו. <שמע> שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם השיטפונות, מבול המים שגבה את חייהם של מעיין וסהר אסור מוסיף להעסיק אותנו גם בשבוע שאחרי. במסע שלפנינו ננסה להבין למה זה קורה דווקא באביב, למה בנחלי הנגב לרוב, ומה אסור בתכלית לעשות כדי שנוכל להציל חיים. ואיך בכל זאת אפשר אולי גם ליהנות מזה. התחלנו. כדי להבין מה זה שיטפון, הלכנו לברת סמכה בנושא. הדוקטור רחלי ארמוזה זבולוני, חוקרת במרכז לחקר שיטפונות במדבר של מחקר ופיתוח מדבר בים המלח.
0: שיטפונות, כמו שאנחנו קוראים להם באזור שלנו, הדרומי של ישראל, שיטפונות בזק, הם נוצרים בעיקר בגלל שהתשתית עצמה של המדברית היא מאוד מאוד ישרה בסלעים ובחומר קשיח. והקרקע עצמה, יש, יש, בה, יש מעט מאוד ממנה ואין אה, בה הרבה צמחייה. ואז בעצם כשיורדים כשיור, מטחי גשם חזקים, אה, מעט מאוד מה, מהמים בעצם נספגים או אה, חודרים לתוך, ה, לתוך התשתית, והרבה מהם מתחילים לזרום על פני השטח. ואז בעצם נוצר, אה, נוצר שיטפון. ברגע שיש אה, גשם עוצמתי על שטח שהוא אה, מספיק גדול, הרבה מים בעצם מתחילים אה, להתאסף לתוך ערוצי הנחלים. ומתחילים לזרום בעצם במורד הלחל. כש... כשאנחנו פוגשים את השטפונות, בדרך כלל זה לא באזורים הגבוהים, אלא זה באזורים הנמוכים, זה אחרי שהם עוברים כמה קילומטרים, שבהם בעצם מים נאספים גם מערוצי המשנה. ומתווספים, ו... ואז אנחנו פוגשים בעצם את השיטפון, נקרא לזה בשיא עוצמתו, כשהספיקה היא מאוד מאוד גבוהה וחזקה.
1: רגע, אבל בעצם לא יורד הרבה גשם במדבר.
0: כן, אז בעצם השטח עצמו, קודם כל המים נאספים משטח מאוד גדול, אז למרות שיורד מעט גשם, עדיין ברגע שהוא נאסף משטח מאוד גדול, אז כמות גדולה מאוד של מים שזורמים בנחל, נחלים שהם לא רחבים מאוד, אלא הם נחלים צרים. וזה גם כמובן תלוי מאוד במאפיינים הנקרא לזה המטאורולוגים של אותו אירוע, אם זה תאי גשם שהם עוצמתיים והם מספיק גדולים, אז, אז שוב זה מגביר את האירוע עצמו. וזה זה, זה שאין צמחייה בנחל ואין, ואין הרבה חידור, רוב המים זורמים פשוט על פני השטח ונאספים.
1: הדוקטור יעל סטרוץ-פרץ היא המנהלת באגף המים העיליים ואגף הידרומטאורולוגיה בשירות ההידרולוגי ברשות המים, הגוף שאחראי לחזות ולנטר את סיכויי השיטפונות.
4: ההיבט הראשון זה ההיבט של הגשם, ואותו מספקים השירות המטאורולוגי עם תחזיות הגשם שלהם.
1: ההיבט השני
4: הוא ההיבט ההידרולוגי, ההידרולוג. מבין מה קורה לאותה טיפת גשם כשהיא מגיעה לקרקע. ומכאן הוא יכול לחזור את השיטפונות באמצעות הגשם ומאפיינים של הגני הניקוז ובעצם המאפיינים הקרקעיים. אז המרכז הזה הוקם כדי לתת קודם כל את כל הידע והמידע שדרוש לניהול אירוע חירום של שיטפונות. והלקוחות שלנו הם בעיקר כוחות החירום וההצלה וגופי ממשל שהם... גופים אופרטיביים שנותנים מענה או צריכים לדעת ולהיערך בהתאם. למשל, משטרה, כבאות והצלה, משרד החינוך, חדר מצב של משרד החינוך, רשויות הניקוז, משרד החקלאות, עיריות, מועצות מקומיות, באמת כל מי שצריך להיות חלק מזה. הוא באמת נחשב אה, לקוח שלנו, וכמובן שלא מספיק מכירים אותנו, אז אנחנו משתדלים להגביר את מאגר הלקוחות הזה.
1: איך אפשר לחזות כשאין ודאות בעצם על שום דבר?
4: מדע החיזוי מלווה באי-ודאות. כולנו יודעים את זה, כולנו מבינים את זה. לא תמיד אה, כל מה שהחזאים אומרים אכן מתממש, או אכן מתממש באותו זמן, או בדיוק באותו מקום. יש אי-ודאות גם בזמן וגם במרחב. וחשוב מאוד שכשאנחנו מפרסמים את התחזיות שלנו, אנחנו מפרסמים גם את מדד האי-ודאות. עכשיו, כדי להבין את האי-ודאות, אנחנו גם מסתכלים על מספר מודלים, ולא מסתכלים רק על מודל אחד. ככל שהמודלים יותר מתכנסים, אז בעצם הוודאות שלנו היא גבוהה יותר. בנוסף, חלק מהמודלים, מריצים אותם מספר פעמים, כדי, עם, עם תנאי התחלה שונים, כדי... גם שוב לראות את כל הטווח של התוצרים, ואז להבין מה הוודאות. אז אנחנו, כשאנחנו נותנים את התחזיות שלנו, אנחנו נותנים גם מה התחזית לעוצמה ולגשם, ומה הסיכוי שזה יקרה, האם הוא סיכוי אה, נמוך, גבוה, בינוני, ולכן אנחנו תמיד לוקחים בחשבון את האי-ודאות.
1: אז למה מרבית השיטפונות קורים בעיקר בעונות מעבר? סתיו, האביב, זה מה שמחזיר אותנו אלייך, רחלי ירמוזה זבולוני.
0: עונות מעבר אצלנו הן מאופיינות בדרך כלל באירועים קיצוניים או באירועים לא צפויים. אנחנו, המערכות האקלימיות שאנחנו מכירים בעונות האלה, בעיקר באזור הדרום, זה מערכות שמגיעות מאזור ים סוף, זה אפיקי ים סוף, שבאופי שלהן הן מערכות, מערכות גשם שהן לא צפויים. והם מאוד מאוד קטמיים, זאת אומרת המיקום של תה הגשם הוא הרבה פעמים לא צפוי וגם התזמון שלהם הוא לא צפוי. ואז בעצם אנחנו מכירים את האירועים האלה שהם מאוד מאוד אקראיים וקורים פתאום ויוצרים הרבה מאוד נזק. אבל האמת היא שהשנה גם האירועים של החורף, גם ההשקעים שבדרך כלל מגיעים מאזור העם גלשו להונות המעבר, או התחילו בעצם את הכל, אז זה, זה קצת, קצת מתערבב, אני לא יודעת אם זו השפעה ישירה של שוני אקלים, או שיש איזה עוד גורמים שהם לא, לא דווקא שוני אקלים, אלא משהו יותר, יותר אקראי, אבל... בעיקרון, בעונות מעבר יש אירועים קיצוניים, וחווינו אותם ב-2018 עם אירוע של נחל צפית, שהוא באמת היה באפריל, זאת אומרת באביב, הוא נגרע מאפיק ים סוף, אחר כך היה את האירועים הקיצוניים בשנת 2020, שהם גם היו באביב, בפברואר, בסוף פברואר ובמרץ, אבל הם לא נגרמו מהמערכות האלה שמגיעות מים סוף, ועכשיו בעצם האירוע האחרון, הוא, הוא גם לא נגרע מאירוע מה, שהוא... בדרך כלל אופייני לת, לתקופות מעבר, הוא, euh, הוא נגרם כרגע מאפיקרום שהגיע מאזור, euh, מאזור אירופה.
1: אז כיצד מרכז שאמון על חיזוי שיטפונות פועל בתקופות הפעילות, כלומר, הזמן בו יש סיכוי לשיטפונות, יותר סיכוי אם תרצו, הדוקטור יואל סטרוט פרץ. תקופת
4: החורף אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם השירות המטאורולוגי אחת ליום, יושבים איתם לדיון סינופטי, אחרי שכל המודלים רצו גם תחזיות הגשם וגם תחזיות השיטפונות, יושבים ודנים איתם אה, מה הולך להיות. ואיך הולך להיות, לצאת התחזית, הם מוציאים מבחינת תחזית מזג אוויר, ואנחנו מחליטים האם להוציא תחזית לשיטפונות או לא. ברגע שאנחנו יודעים שהולך להיות איזשהו אירוע גשם, שיביא, שיש לו איזשהו סיכוי להביא לשיטפונות, אנחנו ארבעה ימים לפני כבר מפיצים תשקיף כל יום, מה הולך להיות בארבעה הימים הקרובים, ממש מבחינת מלל, והתשקיף הזה דורך את המערכת. בערך יום, יום וחצי לפני האירוע עצמו, אנחנו כבר מוצאים תחזית מאוד מאוד מפורטת, תחזית שמחולקת לכל שש שעות, ובכל שש שעות כאלה אנחנו גם כותבים במלל, אנחנו מחלקים את המלל לאזורים גיאוגרפיים בארץ, אנחנו נותנים סיכום קצר על איך הולך להיות הגשם, על איזה זרימות צפויות, ולא פחות חשוב, מה המשמעות של הזרימות. כי בסוף הלקוח שלנו הוא לא איש מקצוע, הוא איש שצריך להבין כיצד לפעול וכיצד לקבל החלטות. כדי לנהל את אירוע
1: השיטפונות. אז בואו נדבר עם לקוח כזה. שלום לדוקטור דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות, ולפני הכל, מה הקשר של משרד החקלאות לשיטפונות?
5: משרד החקלאות אחראי על כל התחום של רשויות ניקוז וחוק הניקוז, ובתוך המסגרת הזאתי, אנחנו אמונים בעצם על הנושא הזה בהרבה מאוד היבטים. אתה מדבר על תחזית הידרולוגית, זה ממש ברמת הפרויקט הפרטני. אז äh, בהיבט הזה äh, יש לנו בעצם äh, הליכי תכנון, סטטוטורים, שבהם אנחנו בוחנים פרויקטים לפי התחזיות ההידרולוגיות, כמה השיטפון äh, בעייתי, מה מידת äh, חומרה שלו, ובהתאם לזה אנחנו בעצם äh, äh, מבצעים שיפוט של פרויקטים שונים, äh, ואחר כך äh, ככל שכמובן התקציבים מאפשרים, אנחנו... מקצים להם משאבים ותקציבים כדי שבעצם הגופי ביצוע שלנו בשטח, שהם רשויות הניקוז, יוכלו לבוא ולהוציא לפועל את הפרויקטים הללו כדי לתת מענה למניעת סיכוני השיטפונות. אבל אנחנו מנסים הרבה יותר לפעול בצורה רחבה סביב הנושא הזה ולא לא להסתכל באמת תחזית הידרולוגית של פרויקט כזה או אחר. וזה בעיקר כי באמת יש לנו משאבים דלים, מאוד מאוד גדולים. בתחום הזה של ניהול סיכון השיטפונות. אנחנו לא מזמן עשינו איזשהו מיפוי שמדבר על מספרים מאוד מאוד גדולים של כ-7 מיליארד שקל.
1: אז בואו נעבור מהתקציבים ומהראייה הכוללת לשטח. מרבית הנפגעים בשיטפונות, במדבר, אלו מטיילים. שלומי לובטון הוא הבעלים של חבל ארץ סנפלינג ומערות, רודף שיטפונות מושבע. אז קודם, מה אנחנו בעצם אמורים לעשות ומה לא?
3: צריך להבין לאן אנחנו רוצים ללכת. אם לצאת לאזור שאנחנו רוצים לצות שיטפונות, אנחנו צריכים להבין לקראת מה אנחנו הולכים ומה הולך לבוא אלינו. זאת אומרת שאם אני בוחר ללכת לטייל ולראות את מפלי הקומראן שוטפים, אז אני צריך לדעת לאן אני מגיע, אני צריך לדעת איפה הנחל אמור להגיע, אני צריך לדעת אם יש לי חצייה בדרך של נחלים אחרים שעלולים לשטוף ולחסום את הכביש ואז אני לא אוכל לחזור הביתה. אני אמור לדעת אה, עד איפה מותר לי להתקרב, איפה דוואי הנחל ועד איפה יגיעו המים, בכדי שאני, אם אני ממתין לשיטפון שבטעות אני לא ייתפס בתוך השיטפון. אז, ויש לדברים האלה משמעויות אה, רבים בתוך ההבנה שלנו בשיטפון.
1: מה זה אומר להיות רודף שיטפונות? מה זו התופעה הזו שגורמת לאנשים לסכן את עצמם, להיקלע במדבר בניסיון לתפוס את הרגע שבו מתחיל
3: השיטפון? הפרפורי בטן האלה שאתה פתאום רואה מים פתאום מתחילים לזרום במדבר ומתחילים לרדת. עכשיו, רוב הצ'יטפונות שאנחנו נושאים הם שמיים כחולים, שמיים יפים, פה ושם קצת עננים, הגשם לא יורד ממש על המדבר ואתה מתחיל לנסוע ופתאום הנחלים הקטנים האלה מתחילים להצטבר לעוד נחל ועוד נחל, עוד ערוץ ועוד ערוץ לתוך הערוץ הראשי ופתאום... מתגלה לך מחזה מדהים של הערוץ הראשי שזורם ויורד ומגיע לדרך הקניון לתוך ראש המפל. אתה עומד על הגדה ורואה ברגע אחד את הגל הראשון, פורץ החוצה וממלא את המפל ונשפך מהמפל החוצה. זו חוויה שהיא עוצמתית, זו חוויה שהיא מבעיטה מהעוצמה שלה ומרגשת. וגורמת לך להיות בהיי גדול ובהיי חזק. וזה הדבר שמאוד מאוד מאוד מרגש את האנשים ואת צעדי השיטפונות. מצד אחד, אתה רואה את המדבר היבש, שה התדמיתית שלו נשמע כמו יבש, צחיח, חסר כל חיים. ומצד שני, נחל שוצף, קוצף ועוצמתי שיכול להפוך את הרכב אם אתה נכנס לתוכו, זורם בשיא העוצמה, הוא יגורם לך ליראת כבוד. אתה מסתכל עליו בהערצה, אתה מסתכל עליו בכבוד, אתה יודע שהוא מסוגל עליך, אתה מכבד אותו, אתה מעריך אותו, אתה מעריץ אותו, ואתה הולך לראות את מלוא הדרו שהוא נשפך מהמפל. מעבר ליופי הטבעי האדיר של
1: השיטפון, שמביא אנשים רבים לנסות ולחזות ביופיו, הוא מהווה זרז חיוני ומסוכן למערכת האקולוגית במדבר. אכן, מערכת יחסים אמביוולנטית בין שוכני המדבר לשיטפון. דוקטור רחלי ירמוזה זבולוני.
0: המערכות האקולוגיות שלנו הן בעצם מוזנות ממי שיטפונות, אז בעצם זה מאוד חיוני שיהיו שיטפונות במדבר כדי שהמערכת האקולוגית תתקיים, אבל... אבל שיטפונות גם יכולים להרוס מערכות אקולוגיות, הם יכולים, וראינו את זה עכשיו בנחל, בנחל ציחור, הרבה מאוד עצים נעקרים, מסכים נעקרים, בשיטפונות מאוד חזקים זה, זה יכול לקרות, יש עצים וסכים שנחשפים בעצם השורשים שלהם, ואז הם מתייבשים, אחרים מתכסים בסחף, אז זה יכול להיות גם, נקרא לזה, גורם שהוא, נקרא לזה, מסכן את המערכת האקולוגית. אבל עם זאת, זה בעצם המקור מים היחידי שיש של המערכות האקולוגיות האלה שחיות באזורים מאוד מאוד קיצוניים מבחינה אקלימית, אין פה, אין פה הרבה משקעים, וזה ה, מקור המים היחידי. אז אה, לכאן ולכאן, אה, עם זה צריך אה, להסתדר.
1: חוזרים אליך, שלומי לובטון, ואתה אומר לנו שהרבה אנשים פשוט לא יודעים איך להתנהל כשהם נקלעים לשיטפון כזה.
3: אם אנחנו נדבר על האסון של נחל ציחור של השבוע האחרון, הם לא נסו לראות שיטפונות, הם רצו להגיע לאילת, והם נסו וראו שהנחל זורם, והם החליטו שהם נכנסים וחוצים את הנחל למרות שהוא זורם. מה שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה, זה שנחל ברגע הוא מתעצם, בשניות, הוא נראה לנו דרדלה, אבל ברגע המים שלו עולים, ואנחנו מאבדים את האחיזה ומאבדים את היכולת של התפיסה בכביש. אז זה אנשים שבמקרה השיטפון תופס אותם והם לא הלכו לתפוס שיטפונות. היו סיטואציות שאנחנו יצאנו לראות נחלים וחצינו נחלים גדולים כמו ערוגות וידענו שאנחנו לא יכולים לחזור ואם החבר ישטוף אז אני תקוע בין החבר לבין הערוגות כמה שעות ויכול להיות שלפעמים אנחנו ישנו לילה שלם בין ערוגות לבין חבר כי, כי לקחנו החלטה. אז בגלל שאנחנו כל כך מנוסים לא ניסינו לחצות חזרה את הנחל, כי היה ברור לנו שאנחנו עלולים לסכן חיים של אנשים שם. אז אנשים שהולכים לראות שיטפונות שלא מתוכננים, ובטעות נכנסו לתוך הנחל או חצו כביש כי חשבו שזה משהו שהוא חלש, זה מחוסר ידיעה. זה משהו שהייתי אומר לאנשים, חבר'ה, לא לחצות ניסיון, לא לחצות אה, אה, נחלים. אם אתם לא מבינים את זה, אתם לא מבינים את הדוואי. יכול להיות סיטואציה שמישהו יתחיל לחצות את השיטפון, ואין כביש כבר, הכביש נסחף. אנחנו רואים עכשיו שהכביש של, כביש 40, שמוביל איפה שנחל ציחור נפגש, נעלם הכביש. הכביש נעלם כי הזרם של המים סחפו את הכביש, אנחנו לא יודעים מה נמצא בתוך המים ולכן לא נכנסים לנחל זורם אם לא מכירים, אם אין לנו דרך לחלץ לאחור אם צריך.
1: חוזרים אליך, דוקטור דוד אסף ממשרד החקלאות, כיצד נראית מדיניות השלטון בנוגע לתחזוק סביבת המדבר בשגרה כהכנה לקראת שיטפון?
5: יש הרבה מאוד uh, ממשקים של uh, נחל כביש uh, במרחב הזה שם. Uh, זה לא uh, הנחל לא אחד, שם uh, נחל צחור. הפתרונות בסופו של דבר הם עניין של כדאיות כלכלית. אם היה למשרד התחבורה תקציב, הם כבר מזמן היו בונים שם גשר, ובכלל בכל המרחב שם. ומאחר ויש הרבה מאוד מפגשי נחל כביש, אז... ואין תקציב שופע בתחום הזה, גם לא למשרד התחבורה, ואני את הפרויקטים הללו בממשקים של נחל כביש, אז בעצם צריך פה לנהל איזשהו מערך של פתרונות שגם עם התרעות, שיש בסופו של דבר, יש גוף שנקרא מרכז לניהול סיכון השיטפונות, שנותן התרעות על האירועים הללו בשילוב עם כוחות הביטחון ולנהל את האירועים הללו, אבל אני פחות, אנחנו לא נמצאים בעולם הזה, אנחנו שוב, כמו שאני אומר, נמצאים בעולם שלפני, מבחינת אחריות, לכן זה פחות נוגע. למשרד החקלאות.
1: ננסה עכשיו לחדד נקודה שכבר נגענו בה קודם בקצרה, מדוע שיטפונות קורים דווקא בעונות מעבר? זה הזמן לחזור אלייך, דוקטור סטרוץ פרץ.
4: זה קורה בעונות מעבר, לא רק. היה אירוע מאוד גדול גם בחורף, ב-2010, אבל זה קורה הרבה בעונות מעבר, נכון. אבל מה שמיוחד בשיטפונות במדבר, זה... שקודם כל זה מתחיל בגשם עצמו, הגשם הרבה יותר ממוקד, אנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק על איזה אגן ניקוז הוא ירד, ובתוך האגן ניקוז על איזה חלק שלו. העוצמות הן מאוד מאוד גבוהות, והן פוגעות בקרקע שלמעשה מהר מאוד נהתמת, ומנוסף לזה גם אין לה הרבה צמחייה עליה, ולכן די מהר בהשוואה לאזורים... אחרים בארץ מתחילה זרימה ואנחנו קוראים למהלך הזה של השיטפון אם אפשר לצייר גרף של מהלך השיטפון בזמן אנחנו קוראים לצורה הזאת של השיטפון צורת מחת, יש עלייה מאוד מאוד מהירה וגם ירידה יחסית מהירה והחלק הזה של העלייה הוא מאוד מיוחד כי בעצם גם הגובה של הזרימה מתגבר מאוד מאוד מהר, גם המהירות של הזרימה מתגברת מהר, וזה יוצר מבנה של זרימה מאוד מאוד לא יציב, מאוד מערבלי, שסוחף הכל. הוא סוחף חלוקים ובולדרים ומכוניות ומשאיות, ולכן הוא גם מאוד מאוד מסוכן. זה כן קורה באזורים אחרים, אבל לא בצורה כל כך מהירה, ולא מעוצמות גשם כל כך חזקות
1: וקצרות. מרבית התוכנית, דיברנו על מה לא. שלומי לובטון, בוא נדבר איתך על מה כן. תן המלצה לאותם אנשים שרוצים לראות שיטפונות בבטחה.
3: אז יש לנו הרבה מקומות בארץ שאפשר להגיע וליהנות מהעוצמה של הטבע ומעוצמת השיטפונות, כמו המרפסת של נחל צין, שאנחנו מגיעים ואנחנו לא נכנסים לתוך דוואי הנחל, אבל אנחנו מסתכלים עליו מסביב ורואים את כל המים. באים בעוצמה ונשפכים ואפילו יש שם שני מפלים שאנחנו רואים אותם יורדים ואפשר לצלם וליהנות, ליהנות מכל היופי הזה מבלי לסכן את עצמנו. ליהנות מכל היופי מבלי לחשוב שאני יכול לנסות אולי לבוא מבפנים, מתוך המים, מהזרם של המים. גם אם המים נראים לנו חלשים, אולי אני יכול להיכנס פנימה, אז ממש לא.
1: לסיום הדוקטור יעל סטרוץ פרץ, יש לך מסר חשוב לכלל הציבור. לקחת
4: ברצינות התראות. נכון, זה מדע לא מדויק ולפעמים לא תמיד קולעים, אבל אין מקום לזאב זאב בתחזית לשיטפונות. תמיד צריך להיות דרוכים וגם לראות מה הרמה של התחזית שמפרסמים עד כמה היא חמורה. אז אם לא ראינו את התחזית ולא שמנו לב ונקלענו לאזור של שיטפונות, קודם כל, אנחנו בחיים לא חוצים נחלים זורמים. אנחנו לא יודעים מה העומק של הזרימה, לפעמים מדובר גם בגשרים איריים, זאת אומרת שהכביש מונמך יותר במקטע של הזרימה כדי לאפשר ליותר זרימה לעבור, וכפי שהסברתי גם על הייחוד של השיטפונות, על הזמן הזה של ההתגברות של הזרימה, היא בעצם הולכת ומתגברת והעומק שלה או הגובה של הזרימה הולך ועולה. לכן, תוך דקות הגובה של הזרימה משתנה ובאמת יכול להגיע למצב שהוא סוחף את המכונית. מעבר לזה, לא נכנסים לנחלים, בטח ובטח לא לקניונים או לאזורים צרים בנחל, גם המהירות של הזרימה מתגברת שם וזה מאוד מסוכן וגם אין לאן לברוח. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, לא עומדים על גדות הנחל. הנחל באופן טבעי זורם מגדה לגדה, ממוטט את הגדות וסוחף אותן, לכן באמת יש סכנה גדולה כשעומדים על גדת הנחל, מאוד קרוב לנחל, כדי לצפות בשיטפון. אז גם לזה חשוב לשים לב. ואלה באמת דברים שמצילים חיים.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, המפיק יונתן סגל, על הביצוע הטכני דניאל חיון, והפיקוח הטכני אסף סיטון, עורך הדיגיטל רן לוי, אני דן קבלר, שלום. הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים, להצטרפות חייגו, כוכבית 9940,
3: כפוף <קופת> לתקנון
2: חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem.
1: עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, BYD, בהטבות מיוחדות, רק לכם. לפרטים כוכבית 4904, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
3: בשטיחה.
2: ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. מחר, ב-8 בערב, עצרת הפתיחה הממלכתית מיד ושם בירושלים. בעשר רסיסי לילה, מגישי גלי צה"ל לדורותיהם, מקריאים את המכתבים, הגלויות והשירים של קורבנות השואה והניצולים.
1: חפרתי. ובחיתי, אך בעיקר ביקשתי
2: סליחה מבתי המתה. האם עשיתי כל מה שיכולתי כדי להצילה? ובחצות, דנה יצחק ואליאנה תדהר מקשיבות לאלבום פסקול שלישי, השירים שנולדו כדי לחבר את הדור הצעיר לזכרון השואה, ליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה בגלי צה"ל.
5: בקולם, חיילי גלי צה"ל מביאים במשדר יחיד מסוגו את הקולות של ניצולי השואה. והחלטנו להתחבות בתוך העגלה, בין המתים, וככה יצאנו בתוך הגטו. הפכתי להיות מאבן ושכחתי מכל האהבות, מכל הדברים. לא היה לי לפת שום דבר. מפגש בין הדור הצעיר לסיפורים האישיים של השורדים מהילדות, המלחמה ועד היום, בקולם. שלישי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 12 בצהריים, גלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק
5: עם רצועת
1: הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל. שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב בפתח שבוע.